trovati con questo nuovo appuntamento di Arte Around Music su ADM Rock Web Radio. Nessuno, come Gialluri, ha incarnato lo straordinario mix di musica e arte che ha avuto luogo a New York fra gli anni 70 e 80, contribuendo fortemente a crearne la scena creativa. Luri sfugge a qualunque classificazione organica. È un musicista, un attore, un pittore, ma anche un regista e uno sceneggiatore. Amico e mentore del giovane Jean-Michel Basquiat, sassofonista e band leader del Lung Lizard, John Luri ha recitato anche in molti film di culto. Stranger Than Paradise e Dime Bellow di Jim Jarmusch, Paris, Texas di Wim Wenders, L'ultima tentazione di Chris di Martin Scorsese e Wild Tart di David Lynch. Poi c'è la pittura, attività collaterale divenuta prevalente intorno al 2000, dopo aver sviluppato in forma cronica una malattia, la sindrome virale di Lyme, che lo ha reso incapace di, suonu- di suonare qualunque strumento. Ma iniziamo con ordine. L'approccio con la musica di Luri avviene già nel 1968, quando, a soli 16 anni, si esibisce all'armonica insieme a Mississippi Frank McDowell e Kennedy. Nel 1976, dopo studi di sassofono classico e jazz, Luri si trasferisce a New York, l'unico posto dove avesse un senso andare. Entra in contatto con l'eclettica e multicolore scena artistica, dando vita ai Lung Lizard, un gruppo meticcio che univa il punk rock e la new wave a forti dosi di jazz. Dal loro esordio discografico vi propongo il brano The Wrong Thing. Buon ascolto!
composizioni di John Lurie sono una rara combinazione di precisione, tecnica e ingegnosità selvaggia, un accostamento che egli riuscirà a mantenere integralmente anche nella pittura. Nonostante Lurie stigmatizzasse come il punk e la new wave stessero sminuendo le competenze e il saper fare, i Lunge Lizard vennero spesso associati a band come DNA, Ramones, Television, che stavano esasperando, portando alle estreme conseguenze, il concetto di minimalismo. Col tempo, grazie anche alla fervida scena artistica newyorkese, dove non sembravano esserci confini autoimposti tra le varie forme di espressione, Lurie riuscì a portare i Lunge Lizard fuori dalle equivoci. La band fu sempre più apprezzata per la sua originalità, producendo musica sempre più complessa e stratificata, inglobando anche influenze musicali provenienti da tutte le parti del mondo. La piena maturazione viene raggiunta nel 1988, quando esce Voice of Chunk, un disco in cui prevalgono naturalezza è un affiatamento che rappresenta il vero fulcro musicale di tutte le formazioni capitanate da John Lurie. Da quel, di- da quel disco seminale vi propongo proprio il brano Voice of Chunk dove sale in cattedra un semi sconosciuto Mark Ribot che certifica la sua genialità alle sei corde. Buon ascolto!
Terminati gli anni Ottanta, John Lurie si dedicherà con sempre maggiore frequenza a progetti solisti e soprattutto al cinema, sia come autore di corone sonore che come attore. Diverse decine sono i film che, su due fronti, lo vedranno impegnato attraverso la carriera. Il lavoro di autore di colonne sonore costituisce un passaggio quasi obbligato verso l'attività pittorica. Infatti, sarà proprio la descrizione sonora delle immagini a portare a maturazione quel mix di surrealismo e umorismo, chiave di lettura che farà guadagnare a Luri un posto di rilievo nelle colazioni permanenti di molti musei del mondo. La qualità di artista totale e musicista di accompagnamento per immagini rappresentano un punto di attraversamento che avrai il suo più grande successo nel contributo della colonna sonora del film Get Shorty, che gli valse anche la nomination ai Grammy. Ma il punto di vista maggiormente interessante per le sue ripercussioni squisitamente pittoriche lo si può cogliere nella colonna sonora realizzata per una ragazza sfrenata. Il film, non particolarmente fortunato, mette in luce il contrappunto tipicamente bozzettischio di Luri, composto di brani di brevissima durata che sembrano tante piccole pennellate. Da quella colonna sonora vi propongo due brevissimi colpi di colore. Vince Retarn e Lake. Buon ascolto.
fuori del lavoro per il cinema, John Lurie, finché riuscirà a tenere sotto controllo l'incipiente malattia, è stato sempre piuttosto prolifico. La sua produzione musicale si può contenere su due fronti abbastanza distinguibili, il primo dei quali è certamente quello della John Lurie National Orchestra. Il progetto è un trio dove all'artista di Minneapolis si affianca Calvin Wesson alla batteria e Billy Martin alle percussioni. La musica, alquanto sperimentale, è un incontro fra jazz e tribalismo estremo, come se John Coltrane incontrasse gli Africa 70, leggendaria backing band di Fela Kuti. Nel suo mood arcaico da foresta vergine, la musica resta sempre gioiosa, piena di ironia e surrealismo trasversale. Spesso viene richiamato quel mondo animale che lui riproduce anche sulla tela, alimentando una costante osmosi onirica fra musica e colori, mentre la trance percussiva si nutre del sax ruvido e reiterato. La prima apparizione della National Orchestra avviene nel 1993 con l'album Man With Six, dal quale vi propongo l'ascolto del brano If I Sleep The Plane Will Crash.
Il secondo fronte musicale su cui Luri sarà impegnato è il suo alter ego Marvin Pontiac, frutto di una idea assolutamente visionaria avuta nel 1999. Marvin Pontiac è infatti un armonicista immaginario con una storia simile a tanti altri bluesmen strampalati e sfortunati. Ma quel che conta è che la sua biografia totalmente inventata giustifica e rende credibile la musica prodotta dalla persona di cui si narra. Insomma, leggendo le note di copertina mentre si ascolta il disco, potete credere legittimamente che si tratti di un disco vero e non già di una meravigliosa falsificazione operata da Gioluri. Musica straordinaria, come fosse suonata dalle anime di tutti i bluesmen neri apparsi sulla terra. Allegramenti abbracciati, Ad Ali Farcature, Felacuti e Tomani di Abate, accompagnati dalla voce cavernosa di un Gioluri appena sveglio, dopo una notte di bevute insieme a Tom Waits e Charles Bukowski. C'è voluto il genio serenatido di Uri per declinare una dialettica del falso come opera d'arte e nell'opera d'arte, tenendo bene a mente che i narratori più grandi sono sempre quelli che raccontano il falso, come se fosse una verità possibile. Dall'album The Legendary Marvin Pontiac Griticist vi propongo l'ascolto del brano Amadoghi.
at the moon And I growl at your feet And I chase little rabbits When I go to sleep esiti cronici della malattia costringono Gelluri a limitare le sue attività in ambito musicale e cinematografico. Nonostante ciò, Luri ha saputo difendersi dalla malattia con straordinaria vitalità artistica. La sua attività di pittore lo porterà infatti a ottenere risultati esaltanti e, nel corso degli anni, i suoi dipinti saranno esposti nelle gallerie di Monaco, Zurigo, Amsterdam, Milano, Tokyo, Los Angeles, Montreal e New York. Anche questa nuova vita di John Lurie è stata raccontata senza veli in una recente e bella serie televisiva intitolata Painting with John, una specie di invito universale alla pratica della pittura una precisa consapevolezza che il tempo scompare nell'azione pittorica e che l'anima dell'artista vive nella pittura stessa. La colonna sonora che accompagna il serie televisivo è tratta dalle ultime produzioni di Luri, dove si trova l'esatto punto di congiunzione fra i due filoni musicali precedentemente descritti che sembrano armonicamente riunirsi sotto un'unica luminosa stella. Dal suo alter ego Marvin Pontiac e dall'album del 2017 The Asylum Tapes vi propongo l'ascolto di I Don't Have Cow. I don't have a cow. Why would I need a cow? Why she has the phone When I call you sometimes I don't have a cow Why would I need a cow I used to have a cow A nice baby little cow And I lifted her up over my head Ten times a day And she grew and she grew Until she was a full-size cow And I lifted her up over my head Ten times a day Now I'm strong Oh, so strong. Why don't you answer the phone when I call you sometime? Huh? I don't have a cow. Why would I need a cow? Fuck you, people. 
Pochi artisti sono riusciti nel miracolo di incrociare le strade della musica e dell'arte e Gelluri è uno di questi. Personalità eclettica e carismatica, egli ha vissuto 4-5 vite, tutte alimentate da un alone di mistero, che la sola frequentazione della brulicante scena artistica newyorkese non basta a spiegare. La pittura di Luri è spesso spiazzante e in netto contrasto con gli eccessi di ogni genere da lui attraversati. Il contatto con la natura sembra una costante. Animali, scheletri, personaggi grotteschi e motivi floreali incombono sulla tela e non lasciano alcuna possibilità di interpretazione. Quello che affascina delle opere di John Lurie è proprio la capacità di stregare l'osservatore con piacevoli e delicati giochi di colore e, allo stesso tempo, respingerlo, escludendo ogni logica soluzione interpretativa. Come in un brano di jazz, ogni elemento si ammassa sulla scena, spontaneo, improvvisato, una sfida che disturba la composizione ma calza ugualmente con l'insieme dell'opera. Anche per oggi è tutto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Arte Random Music su ADMR Rock Web Radio.